0: Ese es el sonido de un rifle Winchester. La historia de hoy habla de, del oeste, el oeste americano. Sarah, a los 20 años se casó con el heredero de la Winchester Repeating Arms Company, William Winchester. Tras varios años de matrimonio nació su hija Annie, la cual moriría trágicamente un mes más tarde de marasmo, una enfermedad ocasionada por una alimentación pobre en proteínas y calorías. Pero no acabaron aquí las desgracias para Sara. A principios de 1880 falleció su suegro, Oliver Winchester, y su marido lo hizo un año después a causa de la tuberculosis. A pesar de la herencia recibida, alrededor de unos 20 millones de dólares, una enorme fortuna para la época, y parte de la compañía de armas, Sara nunca se recuperó y pasó el resto de su vida en soledad. El rifle Winchester 1873 fue el arma que conquistó el oeste, un rifle a repetición que podía matar a 350 metros con una seguidilla de 4 balas por minuto. Lo mejor que se había inventado para matar indios a distancia. Según cuenta una leyenda, la fortuna que la viuda de William Winchester heredó en 1881 estaba maldita. Era un castigo por todas las muertes que causaron los rifles fabricados por la empresa de su marido durante la guerra civil de Estados Unidos y la posterior conquista del oeste. Sara se puso en contacto con una medium porque, según se dijo, comenzó a sentir que la perseguían, aunque lo más probable es que quisiera contactar con su difunto esposo. La pitonisa le dijo a Sara que su familia había sido maldecida a causa de todas las muertes que habían causado las armas fabricadas por los Winchester y le recomendó que se mudara a California. Sara compró una casa prácticamente en ruinas en la localidad de San José, en la que durante los 38 años siguientes y hasta el día de su muerte se dijo que edificó sin descanso noche y día. El resultado fue una imponente mansión de cuatro plantas, surgida de su propia imaginación, con más de 161 habitaciones, 467 puertas, 47 chimeneas, dos salones de baile, 10.000 paneles de vidrio, 6 cocinas, 40 escaleras, 52 tragaluces, dos sótanos, e incluso con una ducha de agua caliente desconocida en la época, calefacción central y tres ascensores. Habían balcones que miraban hacia adentro Incluso una habitación dentro de otra más grande La leyenda afirma que Sara pensaba Que manteniendo la casa en permanente construcción Ningún fantasma podría instalarse en ella O que si la buscaban nunca la encontrarían Parece ser que Sara tenía una obsesión con el número 13 Y este se repetía en el número de cúpulas del invernadero En los paneles de cristal de las ventanas Y en las paredes de madera Muchos tramos de escaleras tenían 13 peldaños y el número de candelabros que estaban colgados en algunas habitaciones también sumaban 13. Equipó la mansión con tres ascensores y sofisticados dispositivos para calentar las estancias. Tubos dentro de la pared permitían comunicar las habitaciones con la cocina, la biblioteca, comunicarse con el personal de servicio o lavar los carruajes. Otro aspecto curioso del edificio es el diseño de las escaleras con escalones casi planos y de estructura claustrofóbica diseñadas para recorrer más despacio a menos altura debido a la artritis paralizante que padecía Sara. Durante 38 años, los 22 carpinteros trabajaron día y noche por turnos sin descanso, haciendo y deshaciendo estructuras para confundir a los fantasmas. Como no podía ser de otro modo, los carpinteros siempre hablaron maravillas de ella. Esta pobre mujer vivía en el mundo de la culpa, pero una culpa mal dirigida. Culpa por todos los males que cometiera su esposo con sus armas. Hoy los vendedores de armas y drogas en todo el mundo ni siquiera sienten culpa. El pensamiento culposo no es igual al pensamiento espiritual. La culpa habla de eh, en el interior de una forma hiriente. La voz del espíritu del hombre invita a la persona a encontrar soluciones y aprender de cada suceso de la vida. La culpa trae graves consecuencias que impiden el crecimiento espiritual. La culpa alimenta al yo. Una persona que se siente culpable tratará de cambiar por sus propias fuerzas con el fin de liberarse de la culpa y no escogerá espiritualmente la ayuda de Dios, pues la culpa le hace creer que si lo alcanza por voluntad y esfuerzo propio, será digno ante Dios, se merecerá el perdón, y esto hace que la persona ponga su fe en su propia capacidad, el yo, y no en el poder de Dios. Los cristianos culpables no son cristianos gozosos. No pueden disfrutar de una comunión cercana con el Salvador. No pueden ser valientes en el testimonio. Por lo general, terminan viviendo como hipócritas, poniendo una fachada por temor a que la verdad sobre su pecado sea expuesta. En Romanos 8, 29 y 30, Pablo hace dos preguntas paralelas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y ¿Quién es el que condena? Al responder... A esas preguntas no nos dice nada que no haya dicho ya, pero quiere recalcar la respuesta de Dios a la culpa una vez más para que sepamos cómo ganar la batalla cuando la culpa ataque. Que Dios te bendiga.